0: Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Willkommen zurück. Hier ist Zukunft Bioe. Das ist der Podcast, in dem wir über die Herausforderungen, Chancen und die wachsenden Learnings der Bioeconomy reden. Indem wir mit denjenigen sprechen, die die Bioeconomy mit ihren Unternehmen, mit ihrem Einsatz, mit ihrer Kreativität Schritt für Schritt voranbringen. Getragen wird der Podcast vom Cluster Bioeconomy, realisiert von der MDKK. Mein Name ist Michael Karl und unser heutiger Gast definiert die Bioeconomy für sich so.
1: Bioeconomy ist für mich, die Prinzipien der Natur zu begreifen, sie auf unsere Bedürfnisse maßzuschneidern, um den bestmöglichen Einklang zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit zu erreichen.
0: Das sagt Dr. André Schiefner, unser heutiger Gast, Leiter der Zillkultur und Medienentwicklung bei Blue. Und Blue macht Fisch oder jedenfalls so etwas wie Fisch oder vielleicht sogar besser als Fisch. Lauter Dinge, die wir miteinander besprechen müssen. Hallo Herr Schiefner, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein kann.
0: Fangen wir mal mit einer ganz schlichten Frage an. Warum eigentlich nehmen wir nicht einfach den Fisch aus dem Meer, wenn wir Fisch essen wollen?
1: Das große Problem mit dem Fisch aus dem Meer ist, dass wir nicht genügend haben. Und äh, aktuell ist es so, dass tatsächlich 60% der Bestände an ihrer Maximalbefischungsgrenze sind. 30 Prozent sind bereits überfischt, so aus den Meeren ist nicht mehr rauszuholen und wenn wir die Fischerei weiter so betreiben, wie wir sie betreiben, dann werden wir vermutlich 2050 äh, nicht mehr viel Fisch fischen können, weil wir die Meere einfach überfischt haben. Und äh, eine Alternative dazu, die jetzt stark im Aufkommen ist, ist die Aquakultur, die aus unserer Sicht keine klare Alternative darstellt. Also das ist, Aber wenn ich die großen
0: Käfige ins Meer hänge und in den Käfigen meine Lachse oder mhm. was auch
1: immer züchte. Genau. Und äh, das kann natürlich äh, kurzfristig die Nachfrage erstmal befriedigen, auch wenn da ein sehr großer Aufwand getrieben wird und auch einige der Probleme nicht gelöst werden, wie Verschmutzung und äh, solche Sachen wie Quechsüberbelastung oder Mikroplastik. All diese Probleme haben wir natürlich, wenn wir Aquakultur im Meer betreiben. Es kommen noch weitere Punkte hinzu. Also für uns ist auch das keine Alternative, aber dadurch, dass die Nachfrage immer weiter steigt, die Weltbevölkerung wächst, der nach Fisch wächst und äh, wenn wir jetzt daran denken, 2050 haben wir vermutlich 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Alle, die wollen dann vermutlich auch Fisch essen. Es, die Nachfrage können wir einfach nicht mehr damit decken, mit diesen Möglichkeiten diesen Verfahren. Und außerdem sind sie beide nicht nachhaltig. Und da setzt genau an dieser Stelle, setzen wir mit Blue an, dass wir diese, ja, diesen Missstand sozusagen zumindest teilweise, wenn nicht ganz, beheben wollen.
0: Also, wir verstehen im ersten Schritt, wenn wir in 20, 30 Jahren noch Fisch essen wollen, dann ist einfach so aus dem Meer keine Alternative, sondern wir müssen, ob wir wollen oder nicht, ins Labor. Zum Beispiel zu Blue.
1: Ich würde nicht sagen, dass wir ins Labor müssen. Äh, sondern äh, ich, ich möchte diesen Prozess eigentlich weniger als, also als, es wird ja häufig auch gern gesagt, ja es handelt sich um Laborfleisch, Laborfisch. Diese Sichtweise ist aus meiner Perspektive nicht richtig, weil letzten Endes ein Labor, wie wir es haben, ist im Grunde nichts anderes als eine Küche, in der wir das Rezept vorbereiten. Und ich würde das mehr im Sinne in der Zukunft sehen, es ist wie eine Brauerei. Da haben wir auch einen, einen Bioreaktor, in, in dem wir das Bier herstellen. Und mit dem alternativen mit dem kultivierten Fisch wird es dann ganz ähnlich sein, wenn die Methoden einmal so weit entwickelt sind, dass das im Grunde auch in einem normalen Prozess laufen kann, dann ist das ganz, dann ist es ganz vergleichbar. Ja, dann, dann würde ich nicht sagen, dass wir ein Labor dafür brauchen. Und wie gesagt, mhm. ein Labor ist auch nichts anderes als eine besser ausgerüstete Küche.
0: Mit hoffentlich anständigen Hygienestandards und allem, was dann dazu gehört. Ähm, lassen Sie uns einmal, bevor wir über die Anwendungsmöglichkeiten reden, einmal tatsächlich den Prozess betrachten. Also, was ist das, was Blue kann und macht? Was, was gibt dieser Prozess her? Da entsteht Fischfleisch.
1: Ja, das ist natürlich unser, unser Fernziel, dass wir das Fleisch, wie wir es, das Filet, was wir vom Fisch gewinnen, genau so auch herstellen können. Das sind wir im Moment noch nicht, aber wir arbeiten dran. Es gibt aber auch Vorstufen, die durchaus ein, ein, ein sehr gutes Lebensmittel auch abgeben. Wir müssen immer bedenken, viele, viele Fischlebensmittel, die wir im Regal kaufen können, die sind auch stark prozessiert und da macht es jetzt gar nicht so einen Unterschied, ob das wirklich mal ein Fisch war oder ob die Zellen auf andere Weise gewonnen wurden. Die Idee bei Blue ist es, dass wir Zellen isolieren aus dem Fisch und diese sozusagen außerhalb des Fisches vermehren und letzten Endes wollen wir dann diese Zellen hernehmen, um ein, ein Gewebe zu produzieren, was dem Fischfilet vergleichbar ist.
0: Das heißt, wir haben äh, gar nichts in dem Sinne Artifizielles, dass man jetzt sagt, äh, die Zellen entstehen in irgendeinem mirakulösen Prozess, sondern das sind klassische, echte Zellen aus echtem Fisch, so wie Menschen, die gar nichts mit der Materie zu tun haben, sich einen Fisch vorstellen würden. Dann nehme ich Zellen raus, isoliere die und die kann ich vermehren.
1: Genau. Wir müssen uns das so vorstellen, im Fisch ist es so, der Fisch frisst seine Nahrung und dann wird das Ganze verdaut und dann wird die Nahrung sozusagen in, in, in ihre kleinen Bestandteile zerlegt, wie Aminosäuren, wie Fettsäuren, Vitamine und so weiter und, und das wird dann über den Blutkreislauf zu den Zellen transportiert und die Zellen nehmen das auf und wachsen dadurch. So, und da wir jetzt nicht den ganzen Fisch haben wollen, weil wir mit dem Fisch natürlich dann auch Gräten produzieren, einen Kopf produzieren, Flossen, Schuppen und diese ganzen Sachen, die sowieso keiner essen möchte, haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Zellen raus aus dem Fisch, aber wir müssen sie natürlich dann entsprechend füttern, weil wir haben kein Verdauungssystem, wir haben keinen Blutkreislauf. All das, wenn wir das wegnehmen, müssen wir es den Zellen natürlich mundgerecht servieren. Aber was wir machen... Bei uns ist im Grunde genau das, was die Zellen im Fisch vorfinden, das versuchen wir ihnen zu bieten. Und äh, dadurch können sie bei uns auch ganz normal wachsen, als ob sie im Fisch immer noch wären. Und dann können wir Dadurch können wir sie vermehren und äh, dann letzten Endes unser Produkt daraus herstellen.
0: Wie schnell wächst sowas?
1: Das hängt vom Zelltyp ab. Unsere Zellen, die wachsen so in einem Bereich von 48 Stunden teilen sie sich einmal. Das hat auch was damit zu tun, dass Fischzellen aufgrund der niedrigen Temperaturen, bei denen sie wachsen, auch etwas langsamer sich teilen. Ich bin überzeugt, dass wir das auch noch steigern können, aber das ist so die, so die übliche Teilungsrate, die wir haben. Und äh, verglichen wir zum Beispiel Säugetierzellen, die bei 37 Grad wachsen, wachsen die Zellen an sich etwas langsamer. Ja, aber sie sind natürlich auch robuster und im Prozess ist es auch schön, wenn man bei 20 Grad, also bei Raumtemperatur, arbeiten kann. Dann muss man nämlich nicht Energie zum Heizen aufwenden, was den Prozess natürlich auch wieder effizienter macht.
0: Und nachhaltiger natürlich auch. Über was für Fischzellen sprechen wir eigentlich? Geht das mit beliebigen Fisch?
1: Grundsätzlich geht es mit beliebigen Fisch. Und die Auswahl ist da auch sehr groß, weil es gibt über 30.000 Fischarten in den Meeren. Wir haben uns hier momentan fokussiert, weil wir können nicht alles auf einmal machen. Wir haben uns entschieden, dass wir vor allem auf die Salmoniden uns fokussieren. Das bedeutet zum Beispiel den Lachs, aber auch äh, die Forelle. Was wir im Labor aktuell haben, sind Zelllinien aus dem atlantischen Lachs und aus der Regenbogenforelle. Wir haben auch Karpfen-Zelllinien, äh, aber die haben wir momentan ein bisschen zurückgestellt, weil es eine andere Familie ist. Und wir wollen jetzt uns wirklich auf diesen, auf diese Salmoniden fokussieren, um alle Prozesse zu etablieren, die wir brauchen. Und später können wir dann auch jeden beliebigen Fisch damit in vergleichbarer Art und Weise herstellen.
0: Mhm. Also wir haben einen Prozess der erstmal ein bisschen eigenwillig klingt, in einer etwas aufgerüsteten Küche entsteht aus Fischzellen etwas, was hinterher sich benimmt wie Fisch, womöglich schmeckt wie Fisch, sich anfühlt wie Fisch, aber eben niemals als, als Schuppentier durch die Meere geschwommen ist. Gleichzeitig ist das doch eben ein natürlicher Prozess, der halt in einem anderen Umfeld passiert und kein künstlicher, oder setze ich mir das gerade falsch zusammen?
1: Genauso sehen wir das auch. Wir sind der Meinung, dass es hier um ganz natürlichen Fisch handelt. Auch wenn vielleicht wir jetzt nicht unbedingt an Nervensystemen und solche Dinge nachbilden müssen. Aber unser Ziel ist es, dass wir die Hauptkomponenten eines Fischfilets wirklich nachbilden können. Was da besteht aus Muskelzellen, aus Fettzellen und aus Bindegewebszellen. Und diese Kombination ist genau das, was uns auf dem Teller, was uns das, das den Geschmack gibt, was uns, das, was uns die Textur gibt, was uns dieses, dieses Geschmackserlebnis im Grunde vermittelt und eben auch genau die, äh, die Nährwerte hat, die wir auch vom Fisch kennen. Und deswegen sehen wir jetzt keinen Grund dafür, das als, als irgendetwas Artifizielles äh, darzustellen, sondern einfach zu sagen: Okay, wir lassen unseren Fisch eben direkt auf dem Teller wachsen und gehen nicht den Umweg über das Tier.
0: Müsste man nicht eigentlich das sogar noch einen weiterdrehen? Sie haben am Anfang Stichworte wie Mikroplastik und Ähnliches angesprochen. Eigentlich kommen wir doch hier zu Fisch, der sogar von höherer
1: Qualität ist, weil nämlich alles das, was wir nicht haben wollen, eben auch nicht drin ist. Absolut. Also wir haben hier zwei äh, wichtige Aspekte. Zum einen äh, sind wir nachhaltiger, weil wir gar nicht diese Teile produzieren, die wir sowieso nicht verwenden wollen, sondern wirklich nur das, was zum Verzehr gedacht ist. Und zum anderen haben wir natürlich den Vorteil, dass unser Prozess weder Antibiotika bedarf, noch Mikroplastik, noch irgendwelche Schwermetallbelastungen äh, enthält. So, das heißt also tatsächlich, wir haben einen höherwertigen Fisch, der uns die gleichen Nährwert gibt und auch die, die quasi das gleiche Geschmackserlebnis. Das ist das Ziel. Also da wollen wir gar keine Abstriche machen und eben zum gleichen zur gleichen Zeit auch das Tierleid vermindern wollen.
0: Ja, am Schluss werden wir ein Umdenken bei denjenigen herbeiführen müssen, die den Fisch kaufen und essen. Dass wir im Moment natürlich, bei, wenn wir an normalen Fisch denken, dann denken wir an den, der im Meer schwimmt und hinterher essen wir ihn.
1: Das ist richtig, aber jetzt gehen Sie mal zu den Leuten hin und sagen Sie, okay, geben Sie ihnen mal einen schwimmenden Fisch und sagen Sie, okay, jetzt machen Sie doch mal Ihr eigenes Fischfilet. Und da bin ich sicher, dass wenigstens die Hälfte der Leute, die gern Fisch essen, nicht in der Lage sind, den Fisch zu töten. So, und dann frage ich mich, okay, warum wollt ihr denn das Fischfilet von einem Fisch, den ihr nicht mal töten könnt, sondern sagen wir nicht gleich, wir müssen gar keinen Fisch töten, sondern wir sagen, wir, wir vermeiden das komplett und lassen eben nur das Stück Fleisch wachsen, was uns gerne auf dem, was wir gerne auf dem Teller sehen möchten und, und genießen möchten.
0: Ja. Eine Umschreibung der, des schlichten Ja, wir glauben bei Blue, dass das möglich ist, dass eine Akzeptanz für. für hergestelltes Fischfleisch, ich um, umgehe den Begriff künstlich, hergestelltes Fischfleisch tatsächlich herzustellen ist.
1: Ja, also letzten Endes ist es ja so, äh, Akzeptanz ist natürlich ein, ein äh, wichtiger Punkt hier und äh, also grundsätzlich, ich meine, ich rede ja auch viel mit Leuten, wie sie es einschätzen und, und wie sie dazu stehen, äh, grundsätzlich habe ich immer einen sehr positiven Eindruck. Äh, ich fast jeder, mit dem ich darüber spreche, hat Interesse, das zu probieren. Die Frage ist natürlich, ob das äh, über mehr als eine Kuriosität hinausreicht, dass man sagt, okay, ich habe mal probiert und ich weiß, wie das ist. Oder wird es reichen, die Leute davon zu überzeugen, dann tatsächlich in den Supermarkt zu gehen und das regelmäßig zu kaufen? Das ist natürlich eine, eine wichtige Frage. Was man, denke ich, hier auch feststellen kann, ist, dass vor allem die jüngere Generation wesentlich offener mit dem Thema umgeht und ich mir auch einfach vorstellen könnte, dass das in der nächsten Generation ganz anders aussieht, dass dann die Akzeptanz für diese Technologie viel größer ist. Es ist aber auch natürlich wichtig, dass man frühzeitig damit anfängt, den Leuten zu erklären, was dahinter steckt und ihnen quasi die Angst nimmt, dass da irgendetwas nicht gesund sein könnte oder Langzeitschäden oder was auch immer verursachen könnte. Meine, wir kennen das ja in Deutschland auch gerade, äh, sind die Leute ja grundsätzlich ziemlich skeptisch, äh, wenn es um, um äh, Dinge wie äh, Nahrungsmittel und, und äh, Gentechnik und, und äh, diese Dinge geht. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass, dass äh, wenn man die richtigen Argumente bringt, dann äh, kann man, kann man die schon überzeugen? Und es ist auch so in unserem Interesse, dass wir auch mit jemandem zusammenarbeiten, der tatsächlich in der Akzeptanzforschung tätig ist, um einfach mal zu verstehen, wo denn eigentlich die, die Probleme liegen, wo die Knackpunkte liegen. Und äh, ja, man muss das natürlich ernst nehmen, aber ich glaube, man kann die Leute überzeugen. Und ich finde auch, dass das Wichtigste erstmal ist, den Leuten auch eine Alternative anzubieten. Weil wir können natürlich uns jetzt hinstellen und sagen, okay, ja, Fischessen ist nicht gut, weil wir die Meere kaputt machen und weil Aquator auch nicht toll ist. Aber wenn ich keine Alternative anbieten kann, dann kann ich auch nichts verändern. Ja, weil ich kann die Leute nicht über Verbote regulieren, sondern ich muss ihnen Möglichkeiten geben, äh, sowohl zu sagen, okay, also das ist nicht gut, was wir machen. Und hier ist die Alternative. Probier das aus. Sieh mal, ob du das, ob du das äh, magst und, und dann, wenn, wenn die Leute sehen, okay, ja, das ist das ist ja äh, genau das Gleiche und äh, auf eine nachhaltige Weise hergestellt, dann, glaube ich, kann man die Leute auch damit einfangen. Und wie gesagt, es wird vermutlich noch eine Generation dauern, bis wir dann tatsächlich alle überzeugen können oder zumindest einen Großteil überzeugen können, aber ähm, das, das wird kommen, da bin ich bin ich überzeugt.
0: Gleichzeitig haben Sie ja auch gesagt, wir sind ja auch technologisch noch nicht ganz da und von der Prozessgestaltung. Lassen Sie uns da nochmal einen Blick drauf werfen. Wie weit sind wir denn auf dieser Strecke? Was können wir denn Stand heute mit einem solchen Prozess tatsächlich schon herstellen und wie lange dauert es, bis das fertige Fischfilet dann auch möglich ist?
1: Ja, mit diesen Prognosen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also was wir, unser Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich in den Markt zu kommen. Und, und da ist auch tatsächlich das Ziel, dass wir Anfang 2024 auch erste Produkte in den Markt bringen können. Ein weiterer wichtiger Punkt, um das tun zu können, ist aber auch äh, die Zulassung. Ja, wir befinden uns ja im Bereich äh, Novel Food und Novel Food bedarf der Zulassung. Ja, das ist nicht nur für unser Produkt so. Alle, alle neu, neuen Lebensmittel, die in den Markt kommen, die irgendwelche Bestandteile haben, die per Definition, das war 97, gab es eine Festlegung, alles was davor im Essen war, das äh, ist auch okay. Alles was danach kam, müssen wir ein bisschen genauer angucken. Da zählen wir auch rein und dieses Zulassungsverfahren da, das bedarf natürlich einer gewissen Zeit, da muss man ganz klar darlegen in Dossiers, was ist dann drin und warum ist das nicht gefährlich und so weiter und und diese Prozesse, die die dauern natürlich ja und da müssen wir gucken, da schauen wir schnell mal, also 18 Monate ist angedacht, ist, ist so ungefähr der Zeitraum, der angedacht ist, in der Regel kann man die doppelte Zeit einplanen. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir diese, diese Verfahren auch zeitnah anstoßen, um das Produkt halt schnellstmöglich in den Markt zu bringen. Ja, Und das ist tatsächlich auch so am Anfang äh, mit dem Filet. Das ist natürlich unser zukünftiges Ziel. Und momentan äh, ist es natürlich auch so eine Sache, wie viele Zellen können wir produzieren und wie können wir dieses Filet dann tatsächlich herstellen. Deswegen haben wir gesagt, damit wir immer ein Produkt auch in den Markt bringen können, haben wir uns momentan auch auf sogenannte Hybridprodukte fokussiert. Die bestehen zum Teil aus unseren Fischzellen, zum Teil aus einem Pflanzenprotein. Und diese haben tatsächlich auch einen Fischgeschmack. Diese haben die Textur, die wir können wir dann entsprechend über den Pflanzenanteil einstellen und so weiter. Das ist tatsächlich schon ein erstes Produkt, was wir in den Markt bringen wollen. Ein weiteres Produkt sind, sind Fischstäbchen. Da werden jetzt natürlich die Leute sagen, ha, das ist ja noch nicht so wahnsinnig hochwertig, aber das Ziel ist ja auch nicht zu sagen, okay, in zehn Jahren haben wir ein Produkt, sondern 2024 haben wir ein Produkt am Markt und von da aus werden wir uns weiterentwickeln. Und dann das Filet wird sicherlich noch äh, zwei, drei Jahre länger dauern, bis man das auch in größeren Mengen herstellen kann und so weiter, bis es auch die Eigenschaften hat, die man braucht, dass man das Filet in die Pfanne schmeißen kann. Und wenn man das brät, dass es dann auch noch aussieht wie ein Filet und sich nicht auflöst. Ja, das, ist, das sind ja auch Dinge, das muss, braucht ja auch Zeit, diese Entwicklung. Und äh, da arbeiten wir natürlich dran, aber grundsätzlich unser Ziel ist es immer, ein Produkt äh, so schnell wie möglich zu machen, dass die Leute auch wirklich das probieren können, dass wir sie überzeugen können und von da aus immer besser zu werden.
0: Gönnen Sie uns einen Blick in Ihr Labor. Was ist die größte Schwierigkeit auf diesem Weg, jetzt mal technologisch
1: betrachtet? Die größte Schwierigkeit ist die Biomasse. Wie können wir in kurzer Zeit sehr viele Zellen machen? Das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen, ganzen Geschichte, weil wir, wir, wenn wir jetzt im, im Labor im, im 100-Gramm-Maßstab herstellen und wir sagen, wir möchten dann in der Zukunft auf einen 100 Tonnen maßstab dann sind wir halt dann schon mal ganz schnell bei, bei sechs Größenordnungen, die wir dazwischen haben. Und äh, das ist eigentlich das größte Problem. Die Skalierung zur Werkstellung, das, das, äh, damit gehen natürlich auch die, die Kosten einher und so weiter. Je mehr wir produzieren können, desto, desto günstiger können wir auch produzieren und so weiter. Und das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt aktuell. Weil wenn wir genügend Zellmasse haben, dann können wir auch viel mehr damit experimentieren und, und äh, neue Produkte entwickeln. Aber wenn wir keine Zellen haben, dann, dann können wir nichts machen. Das ist eigentlich der Knackpunkt.
0: Ja, Sie haben am Anfang das Bild der Brauerei benutzt. Ähm, nun könnte ich ohne Schwierigkeiten, wenn ich beschließen würde, wollte, dass, da habe ich jetzt Lust dazu, könnte ich losgehen und mir das Equipment besorgen und heute noch anfangen, mein eigenes Bier herzustellen. Das ist äh, so robust und verfügbar, äh, das kann ich in meiner eigenen Küche machen. Ähm, ist der Prozess, Fisch herzustellen, ähnlich robust? Ist das auch ein Zukunftsbild, das im Grunde das auch dezentral, ob nun beim Nahversorger oder beim, beim Endverbraucher zu Hause, auch
1: möglich ist? Das Dezentrale ist sicher eine Möglichkeit. Also das, das sehe ich durchaus als eine Möglichkeit. Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich nicht, dass dann jeder für sich zu Hause im Keller sein, sein, sein Bioreaktor stehen hat und seinen eigenen Fisch macht. Ich, ich glaube, das ist auch nicht nötig. Viel wichtiger ist ja in der, mit der Dezentralisierung, dass wir kurze Transportwege haben und ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass jeder dann selbst sein, sein Fischfilet wachsen lässt, sondern wenn ich dann bei meinem lokalen Fischkultivierer quasi mein, mein Filet holen kann, dann, dann ist das völlig ausreichend. Dann kann ich mit dem Fahrrad hinfahren und kann mir das holen und alles prima, da sehe ich jetzt kein Problem. Ich glaube nicht, dass jeder selbst damit anfangen muss. Es ist natürlich so auch, dass wenn wir jetzt mal eine Hefe angucken, eine Hefe ist natürlich viel robuster in der Handhabe und so weiter. Das kann jeder lernen ohne, ein größeres, ohne eine größere Schulung. Wenn wir aber mit, den, mit Fischzellen arbeiten, dann sind diese, verglichen mit der Hefe, doch erheblich schwieriger zu kultivieren. Weil wir müssen schon sicherstellen, dass, dass die ganze Sache auch steril abläuft. Denn sobald wir eine Kontamination reinkriegen oder sobald wir den Zellen etwas Falsches füttern, dann wollen die nicht mehr wachsen. Ja, Also solange das alles kontrolliert ist, ist das äh, kein Problem. Dann, dann eignen die Fischzellen sehr, sehr gut. Aber sobald äh, man da ein paar Grundregeln nicht beachtet, äh, funktioniert das nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es das was für jedermann ist. Aber. Ich denke eben doch, so in diesem Brauereiformat ist es durchaus denkbar. Ob das in Zukunft das Szenario sein wird, das sich durchsetzt, das, das müssen wir sehen, aber denkbar ist es.
0: Schlussfrage: Welchen Fisch hätten Sie eigentlich am allerliebsten in Ihrem Prozess? Welchen würden Sie persönlich gerne herstellen können?
1: Persönlich bin ich beim Lachs. Und äh, deswegen bin ich auch, freue ich mich auch sehr, dass, dass äh, wir den äh, auch äh, stärker bearbeiten. Und das eigentlich eines unserer, ja, unserer Hauptziele ist, Lachs herzustellen. Und deswegen, ich bin da bin da total begeistert, dass, dass, wir das, dass wir das machen. Und bin auch sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen.
0: Gewöhnen wir uns also schon mal an den Gedanken, dass der normale, nämlich der saubere, unbelastete, in hoher Qualität hergestellte Fisch derjenige ist, der nun eben keine Schuppen hatte und nicht erst als Tier durch die Aquakultur geschwommen ist, sondern direkt in einem genau beschriebenen und kontrollierten Prozess gewachsen ist. Dr. André Schiefner, der Leiter der Zellkultur und Medienentwicklung bei Blue, arbeitet genau daran. Herr Schiefner, herzlichen Dank. Bitte. Zukunft Bioe. Der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige
1: Kreislaufwirtschaft.
0: Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.